0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Jamie Gina Valde var bare 11 år da hun skrev sin første sang, og hun har alltid brukt musiken til å bearbeide tanker og følelser for seg selv. Men først etter fylte 40 skjønte hun at sangene i boken hennes kunne ha verdi for andre. Historien om Jesu fødsel blir ofte fremstilt som en idyll, men det var en brutal virkelighet Jesus ble født in i, sier forfatter av boken Juleevangeliet, Nottotellet. Og ved oppstarten av årets adventstid så skal vi også snakke om hva som var Jesu programmerklæring, hva han selv sa om hvorfor han kom. Marge Thunemo tar oss med in i det mot slutten av denne podkasten, Petro 3 uken oppsummert, uke 48. Man først skal vi til et julepyntet hus både inni og utenpå, med kaniner og høner i bakgåren, Skapertune familiehus i Sannes. Dette er en stiftelse tilknyttet Avana Norge. Avana er i utgangspunktet en missionsorganisation som tilbyr kirker og organisasjoner bibelbasert, alderstilpasset undervisningsmateriell for barn og unge. Anne-Lene Otterøen er nasjonalleder for Avana og møter vår reporter Anne Begritte Lillebø Bø i Skapertune familiehus i Sannes.
2: Det startet for ja, snøtt eller år siden, så ble vi kontakta av to men med et stort hjerte for både Sandnesby og for å nå ut til barn og unge med evangeliet. Og de lurte på om vi kunne gå i et samarbeid for å realisere dette. Eh, og en lang historie kort så har vi gått sammen i dette arbeidet og vi ønsker at eh, uansett om man har ei tro eller ikke at man kan kjenne at her er det godt å være her blir du tatt imot vi ønsker å gjøre Jesus tilgjengelig for byen vår en plass ja. der vi kan nå lenger ut ut fra menighetene og nå de som gjerne ikke eh, ja, nødvendigvis kommer på søndagene men vi ønsker bety en forskjell for byen om vi ønsker nå ut med godhet med evangeliet og med tror at relasjoner er veien å gå eh, for å nå barne, unge og familier i
3: denne byen. Og da går jo det inn i visjonen til Avana egentlig, det å gjøre Jesus tilgjengelig for, for barn og ungdom. Hvorleis, du sa litt om det, men hvordan er dere finansiert da? Det var jo noen gille folk som tok kontakt, sa du i starten her.
2: Ja, det er to eh, rause forretningsmenn rett og slett, som har eh, fått dette på hjertet, at de ønsker å kjøpe dette huset og gi det til byen. Eh, så Skapertunen er en stiftelse, så det blir fin finansiert og, via den.
3: Yes, Inne i Skapertunen her, fint pyntet til jul allerede, så møter vi også Heg Østervik-Bjerg. Du jobber her, og du må fortelle, hva er dette her Skapertune-familiehuset? <tøk> Det er enkelt å si med to ord.
0: <laughs> Men um, hvis vi tar utgangspunkt i ordet, så heter det skaper tunet familiehus. At vi tror på en skaper som har skapt oss kreative. Og tunen han, tun, han oss til fellesskap. Og familiehus,
3: er, din familie, vår prioritet er visjonen her. Du, din start inni dette her er litt spesiell. Kan du fortelle historien om hvordan du kom till å begynne å jobbe her? Ja, jeg hadde lenge gått med... En lengse litt
0: å Jesus. Jeg jobbet med folk, og så kjente jeg at jeg kan få lov til å med og bidra et stykke, men jeg hadde enormt lyst til å dele Guds kjærlighet og gjøre den tilgjengelige. Så det er nok da før de ringte, så hadde jeg bestemt meg for å se i oppstillingen, og jeg visste jeg skulle gjøre noe annet. Gudfeldig eller tilfeldig? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, Nej det ble väldigt tydelig for mig når de og ringte, og vet at jeg brenner fra både barn og unge og familie, og ikke minst da å dele Jesus med alle uansett hvor folk er og hva de tror på.
3: Är du på rett plass, Hege? Jeg känner som en stor velsignelse for lov til å være her.
4: Mm.
3: En glede. Det är to ansatte i Skapertune. Du arbeider också här
5: i Janne Haaland Tarnum. Hva er din oppgave? Ja, nå har mig brukt ganske mycket tid för att laga detta hus, ett litet sånt teet hem. Så sånn når du ska komma in så ska du fölla dig hemma och att det är at koseligt, så det har mig brukt mycket tid på att ha med masse av goda folk. Um, så nå är det väl de siste månaderna att um, selv om det har vært masse folk innom og masse gode samtaler og frivillige, så er det nå vi som smått begynner å sondere terrenget med hva det byen trenger og hva er det akkurat skal, skal bety i Sandnes. Så akkurat min oppgaver nå er at jeg er med på dette som med foreldre og barn på dagtid, der de får lov til å komme vi åpner huset, og de kommer med ungene som er hjemme på dagtid under sex. år. Da har vi samling og sang og leg um, og at de skal få lov til å kvile og senke skuldrene, og ungene kan få lov til å hente egg og kose med kaninene. Ja, det är fantastisk. Så det har vi bynt med på torstegene. Så det er liksom en av de oppgavene jeg har. Uh, Alphakurs går vi gang med i kveld. Det har vært en enn noen, noen ungdommer og unge voksne som, som nylig har blitt kjent med Jesus, der vi så at det var at et, ja, et ønske og kanskje et behov for, for flere da, å være med på et sånt alfakurs. Så selv, selv om Skapatun ikke er en menighet, så er det jo noe med å legge til rette for at flere skal få lov til å ta i, i helt basic ting da. Så det blir veldig kjekt. Likevel er det jo min oppgaver å være litt husmor og være, gjøre praktisk arbeid. Vi ønsker jo at det skal komme et kjekt utområde her med både dyrking og dyr. Og, eh, og at det huset også skal romme ungdom. Så det blir en, en viktig ting for både meg og jeg å jobbe med. Hvordan skal ungdommene få sin plass her? For det vil mig. Vi jo. Det drømmer om.
3: Janne forteller om både høne, dyrking, leik og spil, tema kvelder for foreldre og engasjement fra frivillige, og at han ønsker at huset skal være en plats for bibel og bønn i tillegg til relasjonsbygging. Jeg måtte spørre, er det egentlig bare fantasien som setter grenser for hva dette kan være?
5: Ja. <laughs> som jeg innleder med, så jo, han har skapt oss kreative, og det med at folk ska få lov å bruke det de er, eh, liker, og det de brenner for, sant? og tror jeg det smitter. Sånt, det, når du har høne hønedamme som heger, som liten skapelig forteller ungene om, om egg og at nå liker hønemor og ruger, så skaper det en begeistering eh, for de ungerne, og de, de, de vokter dette egget de får med hjem som en dyrbar skatt. Sant? Så de der små tingene eh, er det med vi vil tilbake med til her. Liksom back to basic, da, de der med med dyr, dyrking, lager mat, eh, fyr i bålpanna, litt sakte liv, vekk fra skjerm. Eh, litt tilbake til de der gode tingene da, som, som vi tenker vi synes er godt selv. Eh, Så vi tror flere lengter etter å leve litt, litt sakte. Få øye på, på alt gullet som de små tingene er, for det er jo egentlig veldig store. Hege Bjerg teker
3: meg med på omvisning i bygget. Här er både ståve og soverom, sal for både samling, dans og leik, leikeståve och en bakhage med både høne og kanine. Hun forteller också om planen om geite til våre. Og Silkehøn och Marta ja hun ruger.
0: Vi har nå eh, seks Silkehøle, du må komme bort og se for uh, vi har en Märta hur ligger på ägg alltså <laughs> massa <laughs> här då. Ja. Hur är det travel men affakt nu har du har du gott här med sig. Det är ja. Och så har du två ninne. Så hjälpen då. Ja. Hjälp på ryggen. Oj, och det passar på när sant. Och
3: fyra faktiskt så alla åker här. Superdå. Sitter?
0: Alginika.
3: Jeg møter också en som heter Geir Berge her på Skapertunnet. Du er en av deg som er med og bidrar. Hvorfor det?
6: Vi ønsker jo å, å, å bidra noe lokalt, og det så få ut budskapet blant barn og unge, og hjelpe familier til å klare å ivareta de, de gode, trygge verdiene for, for familie å bygge på, på tro, er viktig som jeg synes er veldig viktig.
3: Disse ansatte her sier at du er en av de som har bidratt veldig og hjulpet til med praktiske ting. Hva gir det deg å være med på den måten?
6: Ja, det, er, det er fantastisk å få lov til å være med og fasilitere med de tingene som jeg, som jeg kan bidra med, og, og se det som, som skjer her. Det, det er fabelaktigt.
3: Et hus med nesten alt mulig slags tilbud høres dette her ut som i Søndes. Du har ikke fått tilbakemelding på arbeidet dere til nå, Hege. Dere har ikke holdt på så veldig lenge?
0: Nei, vi startet jobben i maj mai. Som Gjerne sier, så har vi hatt fantastiske god hjelp av mange frivillige som har kommet innom. Og, og de forteller jo, og de så som bare in innom her, at ta kort att komma det där bli sedd och mött och älskad. Önske mig att alle ska uppleva oavhängigt av stås de har. Ehm det beskriver
3: folk. Mm. Är det här en plats som känn som helst kan komma in om vi säger någon sitter och lyssnar och känner att det har det varit käckt och sett om och hört om och kan det komma in om? Ja, for eksempel på fredag har vi så sånn åpen
0: lunch, og på så har vi, sånn vi arbeidsfellesskap, øh, der vi jobber sammen og skal snekre stort hønehus. <laughs> så det er mulig til både å komme inn og få omvisning og engasjere sig i ulike ting.
3: Eh, Anne-Lene, du var jo en av deg som var med i starten og fikk på en måte tanker om et sånt hus hva tenker du når du hører disse engasjerte ansatte, deres visjoner og tanker om dette huset, hva er det du har sett for det? Først og fremst så tror jeg si jeg blir fylt med forventning til det som ligger foran, jeg tror at dette er et hus
2: med, med mye muligheter til å både styrke relasjoner og
3: skape nye relasjoner, og det synes jeg er utrolig fint det tror jeg, det tror jeg vi trenger alle sammen det er mycket som har hänt efter på Skapar Tunne familjehus. Ser att ja, det bynt i maj i Häge. Ja, där er väldigt mange ting både praktiskt
0: går. Så man hade aldrig ansku. Ja, folk har bare kommit till huset och hjälpa med det och ekonomin trengte det så fick med det och akadegår fick men något till snö för med hade vi, vi ju kö, det är ju tomt hus. <laughs> så, må, så kom det då med med noe vi kan ta vekk snøen med. Så mange ting har bare lagt seg og åpnet seg. Og, og det har vært mer og så mange år. At det har bare kommet folk som det har med lyst til, og det vil vi. Og, og så har vi gått litt utifra det da. Mer enn å, mer enn å stresse det, så har vi gått der fredene. Mm. For eksempel som det dans, det var det et ønske fra familie om dans. Og så er det bara lagt sitt rette med, med folk som har lyst til å engasjere i det.
3: Men er det sånn at veien blir litt til mens du går, det det du sier, Hege? Ja, vi har det de der lange lignene
0: og visjonene og drømme. Eh, og så likevel så, så må vi stoppe og alltid ta Herren med på, eller restet går i lag med han og fyller han, og være lydhør for hva han sier, og så går vi der han sier.
1: Det sa Hege Östervikberg, som som er leder for Skapertune familiehus i Sandnes. Janne Håland Tanum arbeider også her, og du hørte Anne-Lene Otterøen og Geir Berge i innslaget her. Anne-Bergitte Lillebøbe på Rapporter. Og det skjedde i de dager at det utgikk befaling fra keiser Augustus, etc., etc., og så videre... Du kjenner kanske disse bibelversene fra Lukas evangeliet som forteller historien om då Jesus blev ble født. Nottotelle er professor emeritus ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og skriver om dette i boken juleevangeliet. Men känner vi juleevangeliet så godt som vi kanske tror?
6: Ja, det kan vi spørre om. Fordi vi, når du vill leste i kirken og i julen eller i hjemmene, så så er det ofte, vi blir på en måte, ved idyllen. Eh, Barnet som fødes ligger i krybben, Josef og Maria, dyrene som samles og så videre, og de vise menn som kommer. Eh, det blir ofte en idyll. Eh, og det er ikke noe allt med varmen og godheten og, 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 og idyllen, men... Eh, det er jo egentlig en ganske brutal virkelighet Jesus fødes inn i, som jeg tenker er, er, er viktig at, at den allmektige himmelen som jorden skaper skulle gi seg til kjenne i et sårbart barn. I, en, I fattigdom, det er jo egentlig ganske eksepsjonelt. Og, og jeg tänker at når vi har, vi er så vant til å høre juleevangeliet at den på en måte er blitt en del av, av meblevanget vårt. Og det er så mange ting vi ikke tenker over. Og i tillegg til den, skal vi si, vanlige juleevangeliet, så har vi jo en fortelling hos Mar Matteus. Og vi har videre fortellinger om hva som skjedde med, med Jesus, han ble født der. Og så kommer vi på beretningene om Herodes som ser Jesu fødsel som en, en trussel mot ham som konge. De må rense, flykte til Egypt. Uh, Herodes streper, ber, sørger for at alle barn under to år i Betlehem skal henrettes. Så det er så utrolig mange andre ting som kan utdypes, tenker jeg da. Men var egentlig Maria, for eksempel? Hva var hva var denne skjerne? Hvem var egentlig de vise menn fra øst? Altså, det fortelles 12 vers Matteus forteller om de vise menn som kom fra øst med samtidens kunskap De var altakelig astrologer hadde sett tegn i himmelen og rir seg på. den var det egentlig? Eller hva med, med hyrdene? Hva skjedde med dem? Det stod ikke noe mer. Hva uh, og hvem var egentlig Josef? Det er det som fascinerer meg, ikke sant? Maria blir jo ofte denne, ja, i hvert fall i veldig mye sånn tradisjonell fromhet, så er Maria blitt den ydmyke tjenerinnen, som man sa i gamle dager, som som seg, som nesten kryper, og er takknemlig for at hun kan bli mor, mens man leser, litt mer, og på en måte det som står bak teksten og bak hennes lovsang, så er hun jo en stolt kvinne som ikke kryper hverken for Gud eller menneske, men reiser sig i sin fulle høyde og sier at det er ingen kvinner ah, før han hadde sagt eh, «Fra nå av skal alle slekter mig meg særlig». Det er jo ganske radikalt. Og Josef som var da fascinere meg enormt, som jo på en måte befinner seg i kulissene og aksepterer at hoved, hovedscenen intas av sin kjæreste som skal bli mor og selv aksepterer å stå ute i kulissene. Eh, så, og, og det er noe det som jeg synes er så fascinerende med Josef, og det er mange Dikter også som man skrevet om han. Altså at han på en måte forkyldte eller reposterte et helt annet mannsideal enn den sterke og dominerende. Han beskyttet sin hustru eller mor til barn. Han eh, aksepterte å stå ute i skyggene og er jo faktisk da også gjennom kirkens historie, blitt helgen eller forbilde for alle som gjør usynlige tjenester som ikke verdsettes som sykepleiere og for sykehus folk som gjør ting som ikke blir sett men som tjenester som absolutt må gjøres og jeg tenker Josef kan trenger og bli sett tydeligere
1: når folk leser boken han har skrevet om juleevangeliet, så ønsker Nottotellet at leseren skal oppdage noe nytt, selv om en gjerne kjenner historien i juleevangeliet godt i ukaspunktet. Jeg
6: har jo alltid vært fascinert av juleevangeliet. Men mitt anliggende er på en måte å kanskje finne noen nye innfallsvinkler så vi kan se tingene litt annerledes. Og noe som fascinerer meg, som du ofte glemmer, er jo at vi faktisk har to forskjellige fortellinger om julen. Lukas evangeliet er store, flotte fortellinger, to kapitel, hvor de bretter ut eh, en stor scene. Og, om, om, om Matteus som da tegner et annet bilde. Hos Matteus er Josef eh, mye tydeligere enn i Lukas evangeliet. Fortellingen hos Matteus drives jo frem av Josefs drømme. Og det har vekket, fått meg til å tenke på ok, men kan ikke evangelisten, kan, har Matteus hatt et særlig tanke på en annen Josef i Bibeln som også var en drømme? Den første Josef, altså sønn til patriarken, han han var jo en som drømte store drømmer om sig selv. Han drømte, han, han drømte om uh, alle tolk, eller 11 Kornek som bøyde sig for det ene som var han, stjerne som bøyde sig for ham. Han drømte storhet om seg selv, mens Josef, hans drømmer, handlet jo om trygghet for sin kjæreste, ikke for seg selv. Uh, så, så det er interessant, uh, si, å se tydeligere, hva Matteus forteller, og, og Lukas også, som jo du nevnte den, denne politiske scenen, han begynner med, begynner, det skjedde i de dager ut, ut fra keiser Augustus, han begynner med den store scenen, imperi, verden, og så den lille scenen, en av, en, et, 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 en, en liten fileby, et eller sted i provinsen hvor Jesus fødes. Og jeg tenker Lukas har et poeng med å begynne med den store scenen, fordi hans anleggende, man han leser Lukas som helhet, er jo å si at Jesus kom til verden. Han var verdens fredelse. Så ja, det er noen sånne innfallsvinkler som jeg synes er interessant å få med seg, når vi skal på en måte se litt mer enn akkurat idyllen. Hva var grunnen til at Jesus ble født på den måten, og kom till jordet vår, på, på den måten han, han gjorde, og som vi kan lese om i Lukas evangelie? Det vet vi ikke. Ikke annet enn at det er det noen vil kalle Guds dårskap, altså at den høyeste, den himmelen som jorden skaper. Hvis Gud skal komme nær, så må man på en måte komme nær der hvor menneskene lever, nemlig i det lave. Og, 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 noe av sum summen i selve juleevangeliet for mig. er jo kanskje en omskrivning av englesangen, for de synger jo om ære å Gud i det høyeste. Og vi har all grunn til å, å synge ære å være Gud i det høyeste som jo gjør. Ja, I hver eneste gudstjeneste synger vi ære å Gud i det høyeste. Men julet Fortellingen handler jo også om det motsatte, nemlig ære å være Gud i det laveste. Og det tenker at disse fortellingene forteller på en utrolig vakker måte. Det markerer at hvis vi virkelig skal møte Gud, jo, vi kan møte ham i det fantastiske og det eh, mirakuløse og i helligdommen og i katedralene. Men eh, som Ylva Egerhund sier i en salme, men du gikk hele tiden lenger ned her å være Gud i det laveste der han lagt seg finne og det er på en måte oppsummeringen for meg av selve juleevangeliet Men når du eh, har jobbet med denne boken her som første ja. gang ble utgitt altså, i 2011, som nå er ute igjen eh, og som handler om juleevangeliet H Hva er det du opplever juleevangeliet egentlig vil fortelle oss? Ja eh. Det er jo en fortelling om Guds kjærlighet. Eh, og, og det er jo andre juleevangelier hos, hos Paulus, for eksempel. Hans, han, som ble, han som var rik, men som blev fattig. Han altså sa at, at Gud kommer nær eh, oss mennesker. Og, også, Johannes evangeliet har jo ingen, ikke, ikke noen, noen juleevangelier, men der står det at ordet ble kjød, eller ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. Ordet er jo skaper, skaper ordet eh, Kristus. Og når det står at det tok bolig, som står det, man leser glesk, han slo opp sitt telt iblant oss. Og det er også ganske beskjedent. Eh, så jeg tänker at eh, julevangeliet sier mig at hvis Gud, eller da Gud, virkelig skulle komme der, så måtte han komme der vår de fleste mennesker befinner seg nemlig i det alminnelige og i det lave med smerter og gleder og hverdager og, og skitt og ja, alt mulig. Uh, han slår opp sitt telt. Altså, det er noe Gud kom som gjest. En gjest kommer uh, og forsvinner igjen. Men han etterlater sig spor og de sporene når vi leser evangeliene og leser juleevangeliet så er de på en måte de sporene vi får liv av, får inspiration av, og som, som troen nærer seg.
1: Nottotellet er professor Emeritus ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har altså skrevet boken Juleevangeliet, som er en redigert og utvidet versjon av boken som første gang kom ut i 2011 på Verbum Forlag. Reporter her, Bjørn Steiner Haugland. Nå skal du få møte Jamie Gina Valde. Opprinnelig så kommer hun fra Trinidad og Tobago, så altså ligger i det karibiske hav. Hon er gift med en nordmann og bor på Frekkeau, nord for Bergen. De senere årene så har hun begynt å gi ut egenskreven musikk. Låten Safer blev gitt ut i oktober, og nå i førjulstiden så er hun også aktuell med en ny julesang. Og musik det er noe som betyr masse for Jamie Gina.
4: Ja, musikk eh, har, vært, har alltid vært min måte å, å gruble på ting og reflektere og få det ut på i ord. Eh, siden jeg liten, så hvis det var noe som skjedde, så var det veldig lett for meg til å, i stedet for snakke om det, til å jobbe litt med det, og så lag en sang. <laughs> og så fungerte det veldig fint for meg. Så, det, i begynner... ja, så betyr
1: det jo at du begynte å skrive sanger ganske tidlig i det da?
4: Ja, jeg tror mamma og jeg snakket litt om det, og jeg tror at det første sanget jeg skrev, jeg var 11. Det var en liksom litt vanskelig periode i, i, i livet mitt, og det var derfor jeg ut at jeg må skrive, jeg har alltid skrevet en sånn day diary. Skriver litt om dagen og det som skjedde, men eh, nå har jeg fant ut at oi, bare til å det ut, det var ikke nok. Jeg måtte lage litt musikk til det, og jeg har aldri tenkt at det kan være til å hjelpe noe annet. Det har alltid vært min. Men eh, nu senere i livet, Kanskje nå er jeg 40, kanskje? Det var en liten 40-års-aha-opplevelse, eller noe sånt. Så skjønte jeg at, oi, alle disse som jeg har i en bok, de må ut, de, de har hjelpt mig, men kanske de kan hjelpe noe annet også til å bearbeide med ting som er skjedd i
1: ja, så det betyr att det er bare de senere åren at du faktiskt har gitt ut og delt musiken med, med andre?
4: Jag har delt en sang, en sang, eller to sanger kanskje, tidligere. Men jeg var altså vett skremt å dele det, at jeg syntes det, det var veldig ubehagelig, jeg vil ikke gjøre det lenger. <laughs> Akkurat.
1: <laughs> ja, for, for det blir jo eh, veldig personlig når, når du har brukt musiken til å bearbeide ting og, og eh, finne ut av hva du selv tenker og føler, kanskje.
4: Ja, så jeg tenkte at det, dette er bare for meg, det er bare for, for meg til å jobbe litt med det. Um, men så senere så skjønte jeg, oi, men når du får respons fra etter du har delt en sang med en liten gruppe da, så tenkte jeg, ok, her känner, jeg at jeg må dele den sangen, og så gjør jeg det fordi jeg er, er veldig komfortabel med de som jeg skal dele med, men så er jeg veldig nervøs, eh, og så får jeg den responsen av, åja, oh det har hjulpet meg så veldig mye, og så tenkte jeg, oi, ok, det er litt mer til dette musikken, det er ikke bare for meg da.
1: Och de tingen som som uh, musiken som du har gett ut, vad är det som du om? <laughs> ja, um, jeg har skrivit
4: Ja, ehm har ju skrivit eh uh, skriver om livet, eh uh, svårliga ting många gånger. Det är många gånger i höst och tänker jag det är lite en säsong. Um, om vinter om våren om om men med følelser. Så om så kan det være tøft, det kan være mørkt, uh, og så om våre så kan det være litt mer liv, og så kanskje du har skjønt litt mer, og så er det litt bedre. Og sommer, jeg har slag så mange sommer-sanger, men uh, om sommer så er det happy, og alt er bra. Um, men jeg tror at for min del, litt, uh, sånn sånn det var noe som beskrev det som uh, «a pretty melancholy».
1: <laughs> Det är ju nästan ett paradox där genom musik att något som i utgångspunkten är vanskligt kan bli något vackert.
4: Yeah. Ja. det är det. Ehm um, och det kanske därför jag fortsätter att och bearbeta med ting och tang och eh i livet genom musiken. Det är liksom som skaparen han tog ingenting och skapade något och det blir så fint och vackert. For andre til å på en måte beundre og, og skjønne at uh, han er så fantastisk. Det samme vi kan ta eh, vanskelige ting og ting som er mørkt og kanske det er litt sånn ugly og, og presse det ned og bearbeide med det og akkurat som en dimant, <laughs> ja.
1: Du, forresten en, en helt annen ting, men jeg blir bare litt, litt nysgjerrig. For du nevnte det at med mørke og, og sånt noe, mm. Da må det være litt krevende å flytte til Norge, tenker jeg, med sånn vinterstid. Kom. Ja,
4: det var det. <laughs> det var vanskelig å flytte. Det, men jeg må si også at jeg fikk en annen inntrykk av Norge første gang jeg var her. Det var om vinteren, og det var nylig snø, og det var sol, at jeg husker det. Um, og så når jeg besøkte Janis i juni, så det var, het, det var en hete bølge. Ja, akkurat. Så tenkte jeg tenkte, ja, ja, her kan jeg bo, det går fint. Se, det var langt nord, men wow, det er en ganske fint uh, vær. Og så når jeg flyttet hit, så spørte jeg mannen min, hva det med været? Ja. <laughs> Nei, det er det alltid sånn.
1: <laughs> ja, for da har jo du også, Agar, så bosetter jeg på, på Vestlandet, og ja, her, her er det jo betydelige mengder regn.
4: Yes, det er det. <laughs> ja. <laughs>
1: Og nå er vi jo inne i den mørke årstiden, mm. eh, vi nærmer oss jul. Mm. Og julelag, snikker du seg inn i musiken den.
4: Ja, det er jeg veldig glad i jul. Og eh, sangen som jeg skrev, det var, det var den første julesangen jeg har skrevet, egentlig. Det, det var skrevet fem år siden, um, og det var spilt eh, på en julekonsert i Kristofferskap sammen med datteren min. Og en god vän Elisabeth Fallern på challo. Och där man hon spelade eh vad heter en som du blåser in på. Eh, så det var väldigt koselig. Ehm men sången är rent eh, juleevangelia. Ehm men det var skrev på ett fly <laughs> fra ja. Tyskland, ja. Eh hade lyst lust att skriva en julsång. Og så fikk jeg den begynnelse-tonen. Og så det bare flyt ut på flyet, så det var, det var kjempegøy å få eh, sangen så fort. Ja.
1: Mm. Det høres jo ut som et sånt veldig eh, ideelt sted for musikkskriving å sitte på et flytang med masse, masse folk og sånt, men, men det fungerte altså.
4: Det fungerte veldig fint, <laughs> Jeg tror det, veldig mange artister tror jeg de har sin plass der de liker, eller der de får veldig masse inspirasjon. For meg, jeg får veldig mye inspirasjon når jeg i bevegelse. Så mange melodier kommer når jeg tørrer, eller tidligvis når jeg fly, eller når jeg går i naturen. Mm.
1: Ja, det fortalte altså Jamie Gina Valde om sangen Christ is Born som er ute på strømmetjenester nå.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
7: Velkommen til ei ny vike med refleksjon. Og det er Marge Thunemo som stender her i studio. Det er siste vika i kjørjeåret, og vi på vei in i første sondag i advent. Ei spennande tid, ei gyldtid. Og i teksten for kommande sondag så stender slik i Lukas evangelie, og han, Jesus, kom til Nazaret der han var oppfosteret. Og på sabbatsdagen så gikk han inn i synagoga slik han bruker å gjøre, og han stod opp for å lese for dig. Vet du hva en synagoge er? Men då kan jeg forklare det. Det var en stad der folket tok del i gudstjenester, i skriftlesinger og i bønnerne. Og i nytestamentlig tid så var synagogene faktisk ganske populære, for der kunne altså synagogene kunne fungere som skole der barna lærte å lese. Og det var en stav for socialt liv i det jødiske lokalsamfunnet. Ja, her, til og med rettslokale kunne du finne i en den gangen. Så det var altså der i, i dessa bygget og i dessa husene at han levde mange sider av ett helt vanlig pulserende hverdagsliv. Men, så var det på sabbaten då Jesus var der. Så var det vanlig at en startet med å recitere, lese, seie frem det som står i femte Mosebok, kapitel 6. Og ta det gjerne fram når du har anledning i dag. Hør Israel, Herren er vår Gud. Herren er ein. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjarta og av hele ditt sjel og av all din makt. Og så var det hit til folket som kjennet Jesus fra oppveksten. Og, ja, og det var til dig han kom, og så avslørte han kven han var, Guds sånn. Og det er så viktig at du og jeg er jo på han nå denne vika, fram mot første sondag i advent, og fram videre til jul og resten av hverdagslivet ditt. I tekstet kommande kommende sondag, så har Jesus funnet fram et sitat ifra det gamle testamentet. Og i den delen av Bibelen så er det en profet som heter Jesaja, og han levde sånn om lag 750 år før Jesus. Så selv om dette altså er gamle ord på Jesu tid, så har jeg undret meg i hvert om det er aktuelt dette ordet for Jesus og for deg og meg i dag. Jesus, han la slik Herrens ande er yve meg for han, Gud, er salva meg til å forkynne evangeliet for fattige Og forlas Jesus nettopp dessa ordene i synagoga på heimstaden sin Nazaret Og hvilfor lest du og jeg deg i dag? For når disse ordene er sagt så mange år før Jesus i tid hvordan kan de viktige denne dagen, når Jesus leste deg, men også i dag? Evangeliet for fattige. Hva kan det ordet bety? Och Jesus han sier jo det i Matteus 5 at sæle det fattige i ånda. Ja, og tänker du om det? Alltså ikke fattig på materielle ting, men fattig i i under? kan det ha noe med å være hjelpeløs åndelig sett uten krefter til å løse seg selv ut av ei åndelig knipe ikke tenkelig det «Hva slags bilde du av en fange?» Forresten, la meg spørre, «Hå en fange?» «En verkelig fange?» Ja, for spørsmålet det er faktisk et resultat av tekstet som du og jeg kan høre i kjørkjapp og i bedehuset til sondag. For Jesus, han sier via i tekstet vi har før dere, i Lukas 4, «Han, altså Gud, har sendt meg for å få kynne for» fanger, at de skal få fridom. Og i en annen stad i Bibelen, så leser jeg «Du skal føre deg bondne ut over fangehålet og føre deg som sitter i mørker ut over fengselet». Fengsel? Ja, det kan vel egentlig, altså det trenger ikke å være det fysiske bygget, det kan vel være andre ting også, ting som Nåtting ja, som du och jag är bånden av som vi liksom må gör sån läsestoff som är må läs eller ja ett lander som ger dig en lite sån adrenalin kick eller såna goda känslor närmast en slags rus. Eller ja så altså något som du till och med inte vill att andra ska veta att du liker och gör. Men här Jesus sier her at han kom for alle slags fanger. Ikke, eneste, ikke eneste sak er grundlag for innesbæring eller fellende dom i møte med Gud. Ja, så sant du taler med Jesus om det da, og ber han om hjelp. For det var beint fram derfor han kom. For å sette deg og meg helt fri ifra det som binder dere. Jag fablag det. Og ik tänker at det må vre fram i fraå oplevelving for en som alltid har have blind og få si at. Jeg får tänk at allt en ikke visste ho som var farger, natur fugler og dyr det er vanskelig å lage bilder når du alltid har vært blind og tenk å kunne se det menneske som du mest av alt er glad i, det som stender deg nærest og som hjertet ditt henger fast ved så har du reflektert lite rundt det om: det er kan være andre måter å være blind på en fysisk blind jeg har gjort det det siste. For av og til så hører jeg at ja, hun ser seg blind på han, eller han ser seg blind på den saken, og det nytter ikke å få han inn i et annet spor. En kvar ikke ser eller tekker imot innspill eller motargument, lytter ikke til noen ting. Er du det slik når du hører Guds ord? Hører om Jesus, bare navnet? Du sett ikke blind på kristne som du har funnet så mye gale med. Og den blindskapen, den handler ikke om hva du og jeg ser i hverandre. Den blindskapen Bibelen taler om her. Den handler om å få se at Jesus er den eneste måten jeg kan få åpne øynene og se ham. For det er det Bibelen vi at jeg skal se. Jeg skal se kven Jesus er og som er hovedsaken hans. Nemlig at du og jeg kan ha tillit til at han elsker oss akkurat slik som du og jeg er, med alt det vi har. Det kan ikke bli bedre enn det. Å være elsket uansett. «Herrens ande är yve meg for å sette ondmøltryktet fri», sier Jesus denne sabbatsdagen i Nazaret. Och du vil høre den kommande sondag. Hva tänker du når du hører han? Får du assosiasjoner till slavar och fattige som blir utnyttet? Og har setning av politisk sprengkraft? Ja, Kanske du finner noe i de siste hendingene de siste månedene, i verspolitikken, og sånn som du kan tänke på. Jeg tänker at å være undertrykt i bibelsk forståing handler om noe helt annet enn politisk sprengkraft. Det handler om å være underlagt krefter eller en makt som gjør at jeg egentlig aldrig er fri, selv om jeg selv «Gjønne vi påstå at jeg er det.» «For jeg undres om fridom i vanlig forstand «au kan være uttrykk for at jeg er ufri eller ondetrykt.» «Jeg vet ikke du tänker om det.» «For Bibelen den taler om å være underlagt synda, sier makt.» «Og då er du og jeg både ufri og ondetrykt, hvis det er tilfelle at vi er det.» Og den eneste måten du og jeg kan bli fri på, det er å lytte til Jesus og la han definere hva jeg er bonden av. For det er han som kjenner alle slags knuter i livet mitt, og er i stand til å sette fri. Verkelig fri. For, igjen, det er ikke gordiske i Guds rike. Alt er løsende, fordi Jesus har makt, han har kunnskap og han er vilje til å løse absolutt alle som kommer han. Så det er bare et spørsmål. Kom du? Jeg håper du som lytter har en god dag nå. Og jeg, Margit, vet ikke om du noen gång har vært i en situasjon der du har bedt om nåde. Kanske i skoletida, da det av og til gikk litt hardt for seg. Jeg har vært i noen slike situasjoner. For jeg, ja, trodde jeg lei, men jeg lika å slås litt. Og av og så ble jeg ekstra provosert til å være med på det. Og då måtte jeg stundene be om nåde. eller kanskje du bare har sagt «Vær hyldig med meg», for det er jo en måte å be om nåde på. Men hva er nåde? I testamentet, i bibelsk og kristelig sammenheng, så betyr nåde gudommelig gunst eller gudommelig velvilje. Nåde, altså, det er det som gir glede. Det er en gåve til deg ifra Gud. Og då Jesus la og ropa ut et nådeår fra Herren, som minner han om at Gud er lojal og trufast imot sine egne lovnader ifra gammel tid. Slik han mellom andre hadde sagt at profeten Jesaja skulle si til folket 750 år før, «Denne lovnaden gjelder hver eneste dag, uansett. Hvor mange dager, måneder og år siden det den ble uttalt av Gud? For hvert leveår, for alle slags mennesker, til alle slags tider, så gjelder det at Jesus Kristus roper ut ett nådeår. Og det er det du blir minnet om i jula. Høgtida, den første i kommende kjørkjord så er jeg om detta er dagen da du skal ta imot denne gåva ifra Gud som han fremdeles gjønner ved deg. Og då da du en helt ny jord, for då kan du mer enn noen gang før feire i glede og takk over han som helt lovnaden og ga sin egen son for de skull og du har en signerik advent.
1: Du hørte altså Margit Hunemo, avslutningsvis i Petro-uken oppsummert. Ny podcast fra oss blir publisert hver fredag ettermiddag. Jeg heter Bjørn Inge Sakstad. Vi høres.